0: ¿Qué tal? Feliz viernes a todos los amantes de la lectura. Qué bueno que nos acompañan nuevamente en esta emisión de este programa, que ya saben, estamos aquí todos los que nos gustan los libros, nos encanta perdernos en ellos. Y hoy vamos a hablar de algo súper increíble, porque todos los que estamos aquí eh, eh, siempre estamos buscando ese libro que nos conecte ese libro que nos transporte, que nos inspire, que nos instruya. Entonces, sí como que tratamos de afinar nuestra puntería para poder elegir ese libro que verdaderamente nos encante. Y lo hacemos de muchas formas, ¿sí? M muchas veces es un placer recorrer las librerías buscando ese título ideal para perdernos en él. Pero también lo hacemos en muchas ocasiones por las recomendaciones que nos dan amigos y conocidos o por las recomendaciones que, que encontramos a veces en programas como este. Pero también muchas veces buscamos, buscamos eh, ¿qué, es, qué son esos libros que son como los libros imperdibles, las listas, esas listas que nos dicen estos libros los debes de leer. Y bueno, para afinar esta puntería, hoy vamos a tener un programa increíble porque justo vamos a hablar de este tema de cómo afinar nuestra puntería para elegir los mejores libros y lo vamos a hacer de la mano de un súper experto en letras, en literatura, que nos va a acompañar en este viaje para que afinemos puntería. Así que hoy tendremos un programa increíble, estoy segura de eso. Así que no se vayan, acompáñenos. Recuerden seguirnos por todas las redes de MUT TV, ya saben, por Facebook, Instagram, YouTube, y si no nos pueden escuchar en vivo, siempre está el recurso de escuchar el podcast por Spotify. Yo soy Lina Lozano y esto es su programa Los Libros de Lina. Acompáñenos. Eh, amigos, en, un, en algunos programas anteriores, no sé si recordarán que alguna vez platicamos sobre, sobre una información que publicó Google, en donde nos comentaba que en 2010 aproximadamente había, había, había lanzado la información de los libros que se habían publicado desde, la historia, desde el inicio de la historia del hombre hasta 2010. Y a mí me impresionaba, obviamente se, se ayudó de pues, los garipos y todas las herramientas que puede tener una empresa como Google para, para determinar esta cifra. Y a mí me impresionó muchísimo la cantidad. Hablaba en ese momento, 2010, no pude, no pude actualizar la, 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 la cifra, pero en 2010 hablaba que se habían publicado 129.864.880 libros. Suena impactante. Pero la reflexión que hacíamos en esos momentos hace unos programas que decíamos, si consideramos que una persona comienza a leer, pues, por ahí de los seis años y que leyeras durante toda tu vida, poner un
1: número nada más
0: así por, por, por ponerlo, ¿no? Que leyeras hasta los 70 años, aunque sabemos que los que nos gusta leer, leeremos hasta el último día de Ponto que leyeras hasta los 70 años. Estarías pensando que tenemos unos 64 años o más de vida de lector. Si pensáramos en un promedio de libros leídos, para alguien que lee promedio, eh, no sé, unos 3 libros por mes, que, que a veces ya suena bastante, estaríamos hablando que lees 36 libros al año. Y, bueno, durante 64 años son 2,304 libros. Si leyeras el doble, cuatro mil y tantos libros. Esto, lo, a la reflexión que nos lleva es, ¿te seguirían o nos seguirían faltando por leer? 129.860.000 millones libros. Son muchísimos, muchísimos libros. Uno quisiera leer todos. La verdad es que cuando eres lector, en verdad, todo el tiempo estamos buscando como encontrar esos libros que nos, que nos encanten. Entonces, sí tenemos que afinar muchísimo la puntería para la elección de nuestros libros, para que esos libros que encontremos no tengamos que dejarlos a la mitad, que a veces pasa y que también es válido, pero qué mejor que vayamos encontrando todos aquellos que podamos leer desde la primera hasta la última página. Por eso, hoy eh, este programa me entusiasma mucho porque tenemos un súper experto, un expertazo así en, en letras y literatura que nos puede guiar un poquito en este tema. Nuestro invitado de hoy es el maestro Carlos Azar Mansur, y les voy a platicar un poquito de, de su trayectoria. Eh, Carlos Azar es escritor y poeta, es ensayista, es docente, es maestro de apreciación y creación, es maestro en apreciación y, y creación literaria eh, por la Casa LAM, también tiene una maestría en, en lengua y literatura. Eh, es ha sido articulista en periódicos y, re y revistas de mucho prestigio y ha publicado cinco libros de poemas. Ha participado en la en antología la verde de las arenas, eh, fue editor de la CEPAL y en la Comisión de la ONU, y trabajó como secretario técnico del Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes del Estado de Puebla, de la que es Oriundo. Él ama, nos comenta el cine, el fútbol, la música, la comida poblana y, por supuesto, las letras. Actualmente es, es doctorando al doctorado en creación literaria en la Casa LAM. Carlos, un placer tenerte el día de hoy en este programa.
1: Al contrario, Nina, muchas gracias a mí. El, el placer es mío.
0: Oye, Carlos, platícanos. Eh, tu vida desde hace muchos años ha estado inmersa en el mundo de las letras. ¿En qué momento, Carlos, te das cuenta que las letras es lo tuyo?
1: Mira, yo creo que, como bien dijiste, ¿no? uno descubre en la niñez muchas cosas, pero se afianzan en la adolescencia. En la adolescencia descubrimos que ahí es donde nuestras vocaciones se van afinando, ahí es donde queremos decidir, y de pronto encontramos que en la literatura está... Eh, un sentido de ver el mundo, ¿no? De pronto, cuando en la adolescencia sabemos que el mundo nos duele, que el mundo no tiene sentido, y de pronto es la literatura, o es la música, o es el cine el que te da ese sentido, entonces decides seguir por ahí. ¿no? Ese, ese es el camino. O sea,
0: que has le lo que me dices, has leído siempre, siempre. Carlos, ¿qué, libro... leías de niño? ¿Qué, ¿qué leías de niño? ¿Qué leías de niño? ¿Qué libro te acuerdas que, que leíste wow, cuando eras niño?
1: Mira el eh, de niño, yo, yo estudié en el Liceo Franco-Mexicano ¿no? y, y los franceses tienen muy buena tradición en historieta, por ejemplo. Y yo, si puedo recordar a un personaje que me acompañó toda la infancia, debo recordar a Asterix y a Obelix. ¿no? Más a Obelix que a Asterix, por supuesto. Pero el, eh, yo creo que por ahí está un inicio posible. Luego, por supuesto... Eh, sus referencias mexicanas como la familia Burrón y todas y todas esas esos acercamientos nos llevan a una puerta abierta hacia la literatura y, y sobre todo a que a que te apasionen que te cuenten historias o contar historias. ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Eh, me acuerdo que Juan Villoro en un artículo decía se nos olvida que los, los antiguos humanos se reunían alrededor de una fogata para tres motivos: calentarse, cocinar y contar historias. Contar
0: historias. Claro, claro, claro. Qué, qué increíble. Oye, Carlos, eh, ¿cómo, ¿cómo escuchas todo esto que yo, que yo mencionaba eh, de, de, de afinarnos un poquito, de ponerle más este no sé, más trabajo para la selección de nuestros libros. Es, es increíble poder ir a, la, a las librerías y recorrerlas, como yo le decía en la introducción, y, y tocar el libro y las contraportadas y olerlo. O sea, eso es increíble. Y muchas veces encuentras joyas. Muchas veces encuentras joyas. Pero, pero también conforme te vas adentrando te das cuenta que, que hay libros que, que sí verdaderamente tienes que leer. Entonces, eh, eh, en este sentido, eh, las recomendaciones, las listas, y por eso era como que yo te quería preguntar respecto a los dogmas, o sea, los dogmas, los cánones, sobre todo los cánones en la literatura. ¿Qué es un canon este Carlos? ¿Qué es un canon en la literatura?
1: Mira, es, es, es muy interesante porque todo nace de un escritor que plantea cosas, o de varios escritores que plantean cosas. También eso es importante, ¿no? De pronto... No nada, el libro no solo está escrito por una persona sino de pronto puede, puede estar escrito por varias personas sin embargo hay una unidad estética literaria, simbólica que va uniendo al libro y esa unidad junto con la historia que están contando junto con los elementos que están apareciendo en ese libro combinan con los demás lectores que esa es la clave me parece a veces el canon no lo define solo el escritor, sino lo definen los otros que, nos parece, que les parece que esto es lo que hay que seguir. Es, es muy interesante, por ejemplo, si pensamos en, en, las, en los grandes libros de la antigüedad, en esos libros que nos han definido como el pensamiento occidental, por ejemplo, que puede ser Gilgamesh, que puede ser la Odisea y que puede ser la Iliada. Vemos que en la Iliada nos están contando una historia que tiene que ver con la muerte y en la odisea nos están contando un viaje. ¿Qué tiene que ver con la vida? Y entonces, como esos dos grandes temas, pues todos hemos, nos hemos relacionado con ellos. Sin embargo, lo que Homero hace, o si es que realmente existió Homero, porque acuérdate que estamos en esa decisión, pero no importa. Como dice Oscar Wilde, si Homero no escribió La Iliada, pues escribió un cuate que se llamaba Homero y sigamos adelante, ¿no? Lo que importa es La Iliada. Sí, sí, El... Homero decide que esa historia se cuenta con, una, con un formato poético que tiene un nombre muy chistoso, pero que es hexámetro dactílico, pero no importa, los ritmos poéticos no importan. Este, Sin embargo, nos encantaron. Esos ritmos poéticos los va a retomar Virgilio, los va a retomar Dante, y entonces la poesía que vamos a recuperar los demás tiene que ver con ritmos poéticos planteados. Entonces, es muy bonito cómo hacemos esa línea, ese hilo rojo, ese hilo conductor que nos va llevando. No solo es la historia, no solo es que nos apasione lo que nos está contando de Gilgamesh o lo que nos está contando de Aquiles o lo que nos están contando de, de Ulises. Es, también nos apasiona la forma en la que está siendo contada. Y de pronto, los siguientes escritores pueden insertarse en esa cadena que es una tradición y que en realidad, si lo hacemos muy bien, nos insertaremos en esa tradición.
0: Claro que, y, y, y bueno, ya nos queda claro que son los, los escritores los que van este, determinando que, que cuál es, quién es un canon de literatura, ¿no? Este, pero hay, hay algunas hay tres claves
1: que nos puedas dar que, que son
0: las que determinan que, que te vuelvas un canon en la literatura.
1: ¿Cómo no? Mira, eh, un criterio, hay. Criterios estéticos, por supuesto. Hay criterios literarios, como lo que te decía, ¿no? Acuérdate uh -huh. que la palabra poesía viene de la palabra poiesis, que quiere decir creación. Entonces, la, la literatura en realidad es poética toda, porque toda es creativa. Sin claro. embargo, hay decisiones que se van tomando. Eh, pensemos, por ejemplo, en la visión cósmica de ciertas sociedades. A los griegos les parecía que si Edipo decidía vivir esta vida, iba a casarse con su madre e iba a matar a su padre. Iba, un, iba a haber un destino inevitable. Y esa historia la cargamos, la cargamos de tal forma que en el siglo XX a Freud le parecía que era un buen ejemplo para explicar parte de su propia teoría. Se claro. retoma a Edipo para recuperar la teoría. Sin embargo, si pasamos al Renacimiento, a Shakespeare le parecía que... Eso de luchar contra un destino inevitable no era posible. Y entonces se escribe una obra donde nosotros cometemos errores y precipitamos nuestra tragedia. Ya la lucha contra el cosmos ya no nada más es eh, un destino inevitable, sino también es una propia decisión errónea que nos lleva a la tragedia. Entonces va ubicándose la manera de ver el mundo de los, literat de, los de los escritores y de las sociedades en las que esos escritores escriben, por eso me parece tan importante el efecto de comunicación, no nada más es el escritor escribiendo en una torre de marfil, alejado de los demás, de ninguna manera sí, no. el, el escritor está íntimamente relacionado con los otros porque son los otros los que también participan en el canon, es la decisión de esa historia es la nuestra, esa historia me representa, por lo tanto, esa historia trasciende. Y es muy bonito, porque acuérdate que la literatura nace de la tradición oral, nace de contarse historias de padres a hijos, de hijos a nietos. Y hasta que llega un escritor y la asienta en un papel, es que podemos frenar esa dinámica. Pero en realidad las historias Vienen acompañándonos porque son parte de, nuestro, de nuestra visión del mundo. Son parte de qué hacemos aquí y por qué estamos todos juntos. Claro.
0: Oye, Carlos, entonces también entiendo que, que esto de los cánones va, va cambiando según las épocas. no Dependiendo de la época que se esté viviendo en la humanidad, será como hacia dónde se va a ir dirigiendo el gusto y a determinar qué obra en ese momento tiene las características para, para ser nombrada como un canon de la literatura.
1: Así es. El canon va cambiando. Eh, hay un libro muy famoso que se llama El Canon Occidental de Harold Bloom, que ah, pone sí, claro, el punto de claro. partida en William Shakespeare. Sin embargo, claro. sabemos que William Shakespeare se, al, se alimentó muchísimo de no solo la tradición literaria amplia que, que fue reconociendo y que y que en sus propias investigaciones encontraba, sino la misma tradición cercana que tenía. Shakespeare se alimenta muchísimo, por ejemplo, de la mezcla de religiones que acaba de suceder en Inglaterra, cuando el rey Enrique VIII, porque no lo dejaban divorciarse, entonces decidió que cambiaba el país de religión. Y eso le calla a la reina Isabel, que es la que le toca a la juventud de Shakespeare, y dice... Hay una fuerza de los católicos resistiéndose a la muerte y una fuerza de los nuevos anglicanos eh, tratando de ubicarse. Bueno, todas esas fiestas religiosas alimentan la teatralidad de Shakespeare. Entonces hay un montón de cosas. Sin embargo, Shakespeare decide tomar como puntos de partida ciertas decisiones literarias y esas historias nos parecen a los que seguimos que son historias importantes. Y entonces hay muchos cánones. Y no, a diferencia de lo que piensa Harold Bloom, no hay un solo canon. Sí, decir, claro. Que no hay muchísimos
0: cánones. Sí, es muy diferente el canon que hay en Occidente que el que puede haber en otras latitudes, ¿no? Así Oye, es. Carlos, fíjate que yo me puse ahí a ver, o sea, como listas, ¿no? Listas de, como, como bien lo dices, pues hay cánones diferentes, ¿no? Eh, pero notaba algo en, en común en la mayoría eh, como que hay una tendencia siempre, a, a lo largo, no sé si esto vaya cambiando, pero pero la mayoría de ellos son hombres. Hay pocas ah, bueno. mujeres. Muy pocas Mira,
1: mujeres. Es, es, este, es interesante lo que dices. Hay un, hay un texto que te recomiendo mucho que se llama Habla de una escritora actual, que es Mary Berth, que nos habla justamente de por qué eh, en lo que llamamos ahora patriarcado, que lleva muchísimos años construyéndose, nace cuando Telémaco, en la odisea, manda callar a Penélope, a su madre, y le wow. dice, esto ah. lo deciden los hombres. Ajá, sí, sí. Sin embargo, hemos de decir, si pensamos en la literatura más antigua, la literatura más antigua que conocemos es la, la, la mesopotámica, de donde viene eh, la epopeya de Gilgamesh. Sin embargo la escritora más antigua que conocemos es una poeta y es una mujer que se llama Enuduana y que es la escritora más antigua que conocemos. Entonces, ve nada más. Si buscamos en el pasado más remoto, vamos a encontrar a una escritora. En, en Grecia, también acuérdate que hay una isla que se dedicaba a la literatura femenina, que es la isla de Lesbos, y que dio lugar a la gran poeta safo que es una de las voces notables. Sin embargo, lo que hemos construido a lo largo de toda esa historia es la construcción del patriarcado. Por lo tanto, ese patriarcado le da privilegio a los hombres y no a las mujeres. Y lo que las mujeres hacen es una resistencia a ese patriarcado y ahí es donde está su literatura. La literatura como resistencia. Pero lo que es cierto es que vas a encontrar un predominio de literatura masculina
0: sin embargo y... creo que eso, que eso puede ir eh, con una tendencia cambiante no sé tú cómo lo ves
1: Carlos totalmente, eh, cada, vez, cada vez hay mayor presencia de la literatura femenina eh, afortunadamente porque además nos topamos con grandísimas escritoras que, eh, que, que, vale, que, que, que vale la pena leer y que y que es más yo me atrevo a decirte ahorita que ahorita en Latinoamérica estamos viviendo un segundo boom latinoamericano ese esa nueva nuevo auge de la literatura latinoamericana y ¿Es quién el... lo está llevando las, las escrituras.
0: Mujeres. sí claro claro sí claro estoy totalmente de acuerdo justo a eso a eso quería llegar pero, bueno, eh, es increíble, increíble todo lo que nos estás compartiendo. Vamos a hacer un corte y regresamos con este tema increíble para que nos platiques a tu, a tu criterio, a tu juicio, cuáles son los, los libros que canon para ti imperdibles, ¿vale? Regresamos, no se vayan. Los libros son puertas a otros mundos que te permiten viajar al presente, al pasado, al futuro. Puertas que te llevan a descubrir otras culturas y realidades. Mundos que te están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan haciéndote reír, llorar y que te empujan a convertirte en alguien más empático, más libre y más humano. Mundos y realidades creados por autores en donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. En cada libro... Hay una historia para ti, para mí, para todos. Un libro es una fuente inagotable de conocimiento, ideas y maravillosas aventuras, como dijera el escritor Jorge Luis Borges. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Estamos aquí de regreso y quisiera agradecer a todos los que nos están siguiendo el día de hoy, a mi Curado, a, a, el, a Elizabeth Pizagón, que te manda muchos saludos, eh, a Humberto Lozano, a Emanuel Perezol, a Marta Gómez, a Jess Lozano, a Erika, y a todos los que nos están siguiendo el día de hoy en este excelente programa, aquí compartiendo con Carlos. Y Carlos. Te preguntaba, o sea, de, de, de todas esas listas que, en, en las que incluyen eh, a los libros que son como los imperdibles, eh, voy a cambiar un poquito la pregunta. Eh, ¿Tú cómo ves eh, o qué nos dirías o qué, qué luz nos darías a todos los que queremos como afinar este, este, afinarnos nuestra elección? Nos, nos, ¿Nos acercamos a estas listas? Sí, ¿Sí hay que acercarse a estos clásicos? Este, y o sea, o ¿cómo le hacemos, este, Carlos? ¿Tú qué dices? Ya,
1: tú lo comentabas al principio, ¿no? Esos números son inalcanzables. Esto es, la industria nos ha rebasado. Obviamente, no es posible leer todos los libros que se publican. No es posible, además, eh, llevarles el paso, ¿no? Esto es, es y además... Uno tiene que hacer ejercicio, comer sano, ver todas las series que hace HBO. No no es posible, no da el tiempo. Entonces, el, lo, que, lo que está claro es que hay que, hay que decidir. Claro. Y, y, cómo, y cómo decidimos es muy peculiar. Eh, puesto que como somos una comunidad, y yo creo que la fuerza está en la comunidad, gran parte de nuestras lecturas tiene que ver con recomendaciones, por caminos, por, eh, por promoción de boca a boca que la gente va diciendo. ¿Ya leíste este nuevo libro? Acaba de pasarle justo a un libro que me apasionó mucho y que te recomiendo muchísimo, que se llama El Infinito en un Junco, que es un... Claro. Libro escribió, precioso. Es un libro que escribió una investigadora y escritora española que se llama Irene Vallejo.
0: Que ha sido toda una bomba,
1: o sea... Es la investigación, la historia del libro desde en Grecia y en Roma. Es eh, un libro apasionante, además un libro conmovedor, porque en este momento donde nos hace falta tanta esperanza, nos dice, mira, la historia del libro es tan frágil que que haya llegado hasta nosotros es esperanza. no Esto es, el, el pergamino, el papiro se puede deshacer Cualquier incendio acabó la, la Biblioteca de Alejandría. Bueno, pues que haya llegado hasta nosotros es en realidad una historia de esperanza. Y ella, por supuesto, ese libro era su tesis doctoral. Sin embargo, lo que leemos en el libro publicado no es su tesis doctoral. Tuvo que cambiarlo para convertirlo en un libro. Claro. Es interesante porque el libro es carísimo, porque Qué el libro llegó a un editorial que no lo iba a publicar y le dijeron, este libro no es para esta editorial, llévalo a otra. Lo, lo llevó a Ciruela, Ciruela le pareció un gran libro y lo publicó y es carísimo. Sin embargo, en, en, el, en el boca a boca fue tan, tan atractivo que tuvieron que hacerlo audiolibro, que hacerlo este libro de bolsillo, que, que o sea ya, es, ya no es necesario pagar los 800 pesos para leer el libro, sino el libro electrónico o el audiolibro o el de bolsillo podías llegar a él y entonces el libro se difunde y se convierte finalmente en el libro que quiere encontrar sus lectores eh, si pensamos en el concepto bestseller es un libro que se, y que se consume rápido y se acaba sin embargo no hay mayor bestseller que la Biblia, que la Odisea o que el Quijote Sí, Estos claro. son los libros que más se han vendido. Eh, sin embargo, es, es interesante porque todo mundo algún día pretende que leamos La Odisea, que leamos La Ileada y que leamos El Quijote o que leamos La Divina Comedia Y sí, son obras importantes, son obras fundamentales, sin embargo, no son las únicas obras. Y son obras que han sido centrales en nuestra vida y centrales en nuestra historia. Sin embargo, también lo son las otras. Y vamos encontrando esos caminos literarios hasta encontrar los libros que nos hagan decir tú eres yo mismo. Y ahí me parece que esa es la clave. ¿Dónde encontrar el espejo que hable mejor de nosotros? Y no nosotros hablemos mejor de él. Porque eso no lo vamos a hacer. Encontramos libros que nos explican a nosotros mismos. Y ahí está la clave de tratar de buscar la literatura. Me parece que ahí es donde podríamos decir, este es mi libro referente, este es mi libro importante. Y no solo el libro que todo mundo ha dicho que es importante, que sí, eso es necesario y es, es un escalón superior. Es, es interesante ver cómo en 2006 en España organizaron 400 homenajes para celebrar los 400 años del Quijote y era o sea era más de un homenaje al día porque en el día del año no hay 400 días sí. o sea estuvimos a nada de convertir al Quijote en una estatua de mármol inalcanzable claro sin embargo él se resistió y siguió siendo esa novela apasionante que es eh, te cuento, yo el Quijote, lo leí de la mano del gran maestro José Luis Ibáñez durante cuatro años, un capítulo semanal. No, bueno. Entonces, íbamos cada sábado a un ahí. Así es. Así nos pasamos cuatro años. Claro, pero uno no dice, no, eso no puede ser, ¿no? Uno no puede leer todas. Si, si ya, si ve, si los números que, que nos diste no nos dan para leer, imagínate leer un libro que dure cuatro años su lectura. Sin embargo, es eso. ¿Cómo hacerle para no probar todos los sabores del helado, sino para saborear los helados? Y ahí es donde está la clave de la historia. Esto es, si en el Quijote encuentras ese espejo que te representa, pues quédate en el Quijote. Si a... es... Perdón. No, no. Si lo vas a encontrar en otro libro, muy bien. Si lo encuentras en 100 Años de Soledad o lo encuentras en los cuentos de Borges o lo, o lo encuentras en los poemas de Rosario Castellanos, muy bien. Ahí están. Ahí estás tú. Y entonces podrás decir, como dice Carlos Pellicer, encontrarte y decir, tú eres yo mismo. Wow.
0: Carlos, compártenos cuáles son tus estrategias. O sea, para tú,
1: para tú, escoger tú, tú, tú.
0: Tú supongo que, que lees muchísimo, eh, que lees muchos libros por gusto, otros porque, porque debes de leer, porque a esto te dedicas, o sea, te, estás inmenso en el estudio profundo de las letras, entonces hay muchas cosas que debes de leer. Pero hay otras cosas que, como este libro, seguramente El Universo en un Junco, que tú decidiste leer. ¿Cuáles son esas estrategias que utilizas tú para, para le, la elección de tus libros. Pero vamos a hacer un corte rapidísimo y regresamos con esta pregunta. ¿Te parece? Claro que sí. No se vayan, amigos. Continuamos. Los libros son puertas a otros mundos que te permiten viajar al presente, al pasado, al futuro. Puertas que te llevan a descubrir otras culturas y realidades. Mundos que te están esperando que los descubras. Mundos que te emocionan, haciéndote reír, llorar y que te empujan a convertirte en alguien más empático, más libre y más humano. Mundos y realidades creados por autores en donde las reglas del tiempo y el espacio no existen. En cada libro hay una historia para ti, para mí, para todos. Un libro es una fuente inagotable de conocimiento, ideas y maravillosas aventuras, como dijera el escritor Jorge Luis Borges de los diversos instrumentos inventados por el hombre. El más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Un saludo rapidísimo para los que nos siguen este, escuchando el día de hoy. Para Janice. Para Rosiname, para Yani, que nos escucha desde España siempre. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Y Carlos estaba aquí a punto de compartirnos pues sus estrategias. estrategias para afinar y encontrar el libro que lo superconecte.
1: Mira, eh, estrategias no hay. Yo soy un ávido consum consumidor de libros, como bien dijiste. Yo también creo, además, que como bien lo comentaste tú, el libro es un elemento sensorial. El libro se toca, el libro se huele, el libro te acompaña. Eh, lo vemos muy bien con los niños, ¿no? El libro se mete a la tina a bañarse con nosotros. O sea, es, eh, el libro no solo es la historia que nos cuenta, sino es el objeto que nos acompaña. Y, y tenemos una relación sensorial con él. Por eso la muerte del libro no existe. Porque esa relación sensorial no la tiene el libro electrónico, no la tiene el audiolibro. El, el, el libro entra por los sentidos. Y eso eh, lo saben muy bien los diseñadores editoriales. Y entonces te vuelven muy atractivo el acercamiento al libro. Este, los ves con mucho, con mucho... Entonces ahí es un peligro, porque entonces libros muy bonitos Pueden ser un desastre y al interior. Pero sabes que hay editoriales que, que, que debes comprometerte con ellas. Yo tengo una relación muy íntima con Anagrama, digamos, porque sé que Anagrama va a publicarnos autores importantes. Claro. Y, y luego vas por ahí buscando a los autores importantes. Esto es, sabes que si ya funcionó bien este libro... Sería bueno leer el libro del siguiente autor, del mismo autor, el siguiente libro. También por ahí vas buscando. Eh, yo no, trato de no leer la contraportada, porque la contraportada es estrategia de mercadotecnia. Y yo prefiero no entrarle por ahí. Mira, piénsalo, <risa> piénsalo en, lo, en los libros clásicos. Si tú compras El Quijote o compras La Iliada o compras La Divina Comedia, no está escrito nada en la contraportada. Porque se supone, como dijo Italo Calvino, que todos ya sabemos de qué se trata ese clásico, solo estamos lejos de él. ¿no? Solo queremos leerlo completo. Yo trato de no leer la contraportada porque la contraportada viene tendenciosa, digamos. Muy bien. Lo que sí hago caso es las opiniones de colegas o de amigos que sé que son opiniones valiosas. Y entonces me parece que esa es la estrategia clave, el círculo de lectura. Hacer un círculo de personas que te hablan de libros y que te recomiendan libros es el mejor camino para empezar a encontrar los libros que quisieras encontrar. Me parece que el libro no deja de ser, a pesar del ejercicio individual que significa leer, no deja de ser un medio de comunicación y un medio de contacto con los otros. Claro. Eso me parece que es la estrategia adecuada, encontrar en los otros la posibilidad de dialogar de literatura.
0: No, hombre, grandes estrategias de manos de un super experto que no se me hubiera ocurrido, entonces de verdad voy a hacer ese ejercicio de intentar no leer las contraportaciones. A ver qué tal. Ya te platicaré, ya te platicaré.
1: Además, mira, hacer un círculo de lectura alrededor, además de un plato de quesos o de una botella de vino, fomenta esa comunicación y ese contacto que el libro permite.
0: Aparte, otra de las cosas que yo le veo de bondad a los círculos de lectura es que tal vez te acerquen a libros que tú no hubieras elegido Así y es. te llegas a encontrar sorpresas
1: maravillosas, ¿no? Exactamente. Además, y esa es una ventaja que tenemos ahorita, tenemos una posibilidad de acercarnos a la literatura del mundo. Eso no era fácil. Antes, pues, si no te centrabas en Centro Europa y algunos escritores de junto, no encontraba. Pero ahora podemos leer escritores filipinos, escritores australianos o escritores do, eh, caribeños sin ningún problema. Claro. Y encuentras verdaderas joyas.
0: Sí, 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 súper, súper, súper interesante leer de, de mundos tan desconocidos, tan, de culturas tan ajenas a nosotros, ¿no? Increíble. Oye, Carlos, eh, te pediría si nos pudieras compartir tres títulos, tres títulos, que no necesariamente sean el Quijote y los típicos de los cánones, sino algo más afinado, porque están dentro de esos cánones, tres que tú consideres que, que los que estamos aquí, que estamos aquí el día de hoy reunidos, tengamos de verdad que leer porque es algo imperdible. Muy bien. De los que están dentro de los canos.
1: De los que están de, Mira, yo soy un enamorado de William Shakespeare. ¿no? Mi, tradición, mi tradición teatral, eh, encuentro en Shakespeare una, pues en realidad una puerta abierta a, 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 nuevas, a nuevos espacios. Es, es muy notable cómo Shakespeare nos, nos enseñó tantas cosas y nos trazó a la humanidad con, con, con sumo talento eh, y nos vamos encontrando ahí. Eh, leer, leer las obras de Shakespeare, y si quisiéramos eh, definir alguna, eh, yo, te, yo diría leer El Rey Lear, nos habla de muchísimos elementos nuestros que están planteados ahí. Lo que, lo que Shakespeare eh, nos abre es el mundo del ser humano en lo más profundo. Y nos encontramos en él. Nos encontramos en Romeo o en Julieta. A mí Romeo me cae muy gordo, pero nos encontramos en Julieta. Nos encontramos en Hamlet y su estúpida necesidad de no tomar decisiones. Nos encontramos en Macbeth y su necedad o en Lady Macbeth y su ambición nos encontramos en Otelo porque siempre en alguna ocasión seremos el extranjero seremos el otro seremos ese que no pertenece a este lugar y que lucha por pertenecer o llegaremos a ese momento en el que la fuerza nos abandone y entonces nos reemplacen los otros ese es el Rey Lear me gusta mucho ese camino que toman estas cinco tragedias de Shakespeare Sí, Entonces, volver a Shakespeare es un mundo. Y ahora, mira, te cuento una nueva dicción que tengo. En el mundo de los audiolibros hay cosas muy interesantes porque puedes encontrar el texto original y seguir el texto traducido. Eh, por ejemplo, y acabo de encontrar 98 horas de la Royal Shakespeare Company leyendo wow. la obra completa de Shakespeare. Entonces, 98... El audiolibro cuesta 15 dólares y te da 98 horas de Shakespeare. Y leído además por los actores ingleses. Entonces, esas posibilidades te van acercando a la obra que no necesariamente es una obra sencilla, que no necesariamente es una obra que, que todo mundo eh, accede a ella. claro Entonces, Yo diría... Que darle la oportunidad a William Shakespeare de encontrarnos en él no es mala opción y en el otro camino eh, a, esa, a, a la altura está, está Cervantes por supuesto y, y hablar del Quijote es ya una necedad ¿no? esto es, ya es, ya, es un lugar, ya es un lugar común sin embargo no, no dejemos de lado las novelas ejemplares y, por ejemplo, hablar de el licenciado Vidriera o hablar del coloquio de los perros es, sin duda, una de las joyas máximas de esa literatura. Sin embargo, me gustaría venirnos para acá. Claro, claro. A mí me encanta la literatura contemporánea ah, sí, porque claro. rompe y porque plantea nuevas formas de ver el mundo. Y yo quisiera hablar de manera desde el profundo corazón, de un <risa> escritor inglés que es un estandarte para mí. Y se llama Julian Barnes. Ok, no lo no le he leído. Ah, te recomiendo mucho. Y, y ahí hay un libro que, del que quiero contar que se llama Una historia del mundo en 10 capítulos y medio. Una es historia es, del mundo en diez capítulos. Es una novela, no deja de ser una novela. Sin embargo, es una novela híbrida, ya rompió con los géneros, ya rompió con los cánones. Es una novela que en un capítulo es un ensayo de pintura, pero en otro capítulo es un sueño que él tiene, pero en otro capítulo es el arca de Noé. Esto es, wow. va tomando las historias unidas alrededor del agua y nos quiere contar la historia del mundo. Es de los libros más sorprendentes y más apasionantes que te puedes encontrar. Eh, erudito eh, socarrón lleno por ejemplo el arca de Noé la cuenta una termita ¿no? Okay. Que se ¿me,
0: ¿me, ¿me podías recordar el nombre?
1: ¿Cómo no? Este se llama el libro se llama una historia del mundo en 10 capítulos y medio y el escritor Julian Barnes
0: perfecto es, perfecto lo... no bueno suena increíble por supuesto que por supuesto que lo voy a ir a buscar este fin de semana
1: Ese, Mira, esos escritores ingleses, que son escritores de finales del siglo pasado, eh, hay una revista de literaria inglesa muy divertida que se llama Granta. Y Granta de pronto hace listas de aguas con estos jóvenes, síganles la pista. ¿no? Este, ah. En el, 83, el 84 sacó una lista de no le pierdan la vista a estos cuates. Y ahora, 40 años después, son los escritores contemporáneos y eh, en Jorge Herralde, el, el, el editor de Anagrama, les llama el Dream Team de la literatura mundial. ¿no? Ah. Este, esos escritores que son Julian Barnes, Casu Ishiguro, Ian McEwan, Graham Swift, eh, Penelope Lively, eh, Margaret Drabble, Pat Barker, o sea, son muchísimos grandes escritores reunidos en Inglaterra, no todos ingleses, por el escándalo de, de versos satánicos de Salman Rushdie sí. hizo que conociéramos a estos escritores. Eh, y ve, Rushdie nació en la India, o sea, son escritores que viven en Inglaterra, pero no todos son ingleses.
0: Claro, si por sí, ejemplo, el caso de Salman Rushdie está incluido como dentro de los escritores canon, pero no necesariamente con versos satánicos.
1: Así es, a mí me parece que las novelas que hay que leer de Rushdie son Vergüenza y Los Hijos de Medianoche. Esas dos son obras maestras.
0: Sí. Antes de ver
1: satánicos, además.
0: Sí, claro, claro.
1: Y, sí, perdón, perdón. No, y, y entonces te topas con un escritor sorprendente, libre, ya rompió cadenas, ya rompió con muros y además nos plantea una visión muy contemporánea de cómo contar las cosas, aunque nos esté contando historias viejas como el Arca de Noé. Es... Eh, es un libro sorprendente y ese medio capítulo es de las cosas más bonitas que he vivido en mi vida, te lo juro.
0: Carlos, te quiero invitar, el tiempo nos ha comido, de verdad es que el tiempo se pasa volando cuando hablamos con, con personas que hablan con tanto conocimiento de causa como tú y con tanta pasión sobre todo, de este no. mundo que nos encanta que son los libros. Entonces, la verdad, un deleite. Te quiero invitar para que nos programemos y vuelvas a este programa las para dos cosas. Uno, o sea, por supuesto este programa es tuyo, las puertas están abiertas las veces que quieras, pero yo te quiero invitar para dos en particular, para que nos platiques del universo en un junco,
1: muy bien, infinito. para que
0: nos platiques y, y analicemos esta obra que nos acabas de mencionar, eh, se, me, se me va el que el título es largo, <risa> la, el, la que me...
1: el, una historia del mundo en diez cada capítulos cada y medio.
0: Capítulo. Una historia del mundo contada en diez capítulos. Y, y, y claro, por supuesto, otro programa para que nos hables de tus poemas y por qué escribes poemas, por qué, cuál es, qué es lo que te lleva a escribir poemas. No, tenemos muchísimas cosas que platicar, que, que, que compartir, y yo te agradezco infinito, de verdad, creo que no, no, muy pocas veces se me va el tiempo, así que digo, ¿en qué momento? Y ya pasó, y ya estamos prácticamente cerrando aquí el programa, te agradezco infinito, de verdad. Este, el, que, el que día de hoy nos hayas acompañado, el
1: Contrario, muchas gracias a ti. Para mí es un privilegio y las veces que quieras cuenta conmigo.
0: Ah, muchísimas gracias de verdad. Este claro que sí nos ponemos de acuerdo porque creo que no bueno muy enriquecedor de verdad muy enriquecedor este, eh,
1: este compartir contigo. No muchas gracias igualmente. Para mí es un privilegio.
0: Pues Muchísimas gracias a todos a todos los que el día de hoy nos siguieron y ya saben, vayámonos este fin de semana, nada mejor y sigo haciendo el exhorto a todos de que regresemos a la librería, regresemos a buscar todos esos libros que nos conecten Aquí ya Carlos nos dio mucha luz de por dónde irnos, de cómo afinar nuestra puntería para elegir esos libros que nos, que nos toquen el corazón, en el que nos veamos reflejados, en los que podamos sentirnos a salvo, eh, inspirados, y todas esas bondades que hoy nos dan los libros, que hoy toda la vida nos han dado los libros, y que hoy más que nunca, como lo platicaba con Carlos para el aire, nos demos cuenta de que los libros son, y la lectura y todo, son actividades esenciales, absolutamente esenciales. Muchísimas gracias a todos y quisiera... Leer un, rapidísimo una frase para terminar este programa, una frase que me encanta, de Jorge Luis Borges, que dice que de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso sin duda es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria.
1: Qué maravilla. Carlos,
0: muchísimas gracias. Gracias a todos. Y ya saben, a leer. Buen fin de semana.